Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge des Startup Piraten Podcasts. Mein Name ist Fabian Rittmeier und in dieser Folge habe ich zu Gast Almus Sotejo von Glaze. Glaze ist ein Startup aus dem Health-Tech-Sektor und spezialisiert sich insbesondere auf Diabetes-Typ-1-Patienten. Das heißt, das Hauptthema dieser Folge ist Gesundheit. Aber natürlich auch alle Challenges, die eine Gründung in diesem Sektor mit sich bringt, erfahrt ihr hier direkt aus erster Hand. Viel Spaß. Ich habe im Vorgespräch gerade schon die Frage gestellt, aber jetzt nochmal mit Aufnahme. Mhm. Ähm, wie wichtig ist Netzwerk für Glaze oder für euren entrepreneuriellen Erfolg? Also schon super wichtig. Also ich würde sagen, ähm, wir sind jetzt gerade auch eben in den ganzen Partnerschaftsgesprächen drinnen und starten eben jetzt gerade auch das Fundraising und das ist wirklich an die ganzen Leute sind wir, glaube ich, nie über so Kaltakquise rangekommen, weil das auch bei uns auch ein bisschen anders, also unser Sales-Prozess ist halt nicht so breit gefächert, also es ist nicht so ein Farming wie bei so typischen SaaS-Businesses, da geht man einfach raus, ballert halt hier irgendwie so diese Kaltakquisen raus, Telefoncalls, dies, das, aber bei uns die Partner, die wir halt brauchen, da gibt es halt vielleicht also zwei große, maximal vier, fünf, ähm, je nach Kategorie. Also wir haben ja MedTech, Pharma, Krankenkassen, wieder ein bisschen mehr. Ähm, aber es gibt halt einfach nicht so dieses Spray and Pray, sondern wir müssen da wirklich so Beziehungen pflegen, da wirklich so eher jagen anstatt ähm, farmen. Das ist so diese Analogie. Mhm. Ähm, und insofern ist halt das Netzwerk also in diesem Aspekt sehr, sehr wichtig. Aber dann eben auch einfach so andere Fauna kennenlernen, ähm, sehr viele andere Health-Tech-Fauna, weil man lernt halt einfach voneinander und es gibt einfach so viele Fallstrecke, wo man reinlaufen kann. Mhm. Und da braucht man einfach irgendwie so das Netzwerk, das einen supportet, das einem sagt, ja, hey, das ist bei mir auch passiert. Und so haben wir es dann auch gelöst oder irgendwie, ja, pass auf, das nicht zu machen und so weiter. Also es ist wirklich super, super wichtig. Und dieses Netzwerk liefert euch Tom Venture Labs jetzt in dem Fall? Oder woher, ja, kommt, auch. woher kommt das Netzwerk? Also wir, wir haben uns ja alle auch über Manage More kennengelernt. Das ist ähm, so ein Entrepreneurship-Stipendium ähm, von der Unternehmertum. Also Unternehmertum, für die, die es halt nicht kennen, das ist ähm, bei der TUM ähm, so dieser, ja, wie es schon der Name sagt, Unternehmertum-Arm, wo man halt eben viel lernt, wie funktioniert Entrepreneurship, wie funktioniert das Startup und so weiter. Ähm, und wir sind da eben alle Teil von so einem ähm, Stipendium dort, wo wir eben auch anhand von Praxis ähm, lernen, wie macht man Design Thinking, wie lernt man so ähm, Kunden zu verstehen, wie baut man dafür eine Lösung. Ähm, und da gibt es halt eben auch viele Founder, Alumni und so weiter. Ähm, da, lernen wir, da lernt man halt einfach alles kennen. So. Mhm. Das heißt, wenn, ähm, oder lass uns von der anderen Seite noch kurz das Pferd aufzäumen. Wie habt ihr euch kennengelernt jetzt, ihr Gründer von Glaze und mhm. wie kam es zu diesem Projekt? Mhm. Also ja genau, also wir haben uns alle wirklich über dieses Stipendium kennengelernt und das Projekt hat auch gestartet erstmal als eben so ein Innovationsprojekt. Also anhand von solchen Projekten lernen wir halt eben, wie, ähm, ja, wie baut man sowas einfach auf, wie geht man daran, so mit Methodik. Also quasi wirklich wie so ein Studieprojekt, ihr habt jetzt eine Gruppenarbeit, genau. und ihr überlegt euch jetzt was. Genau, also da haben wir eben so eine Problemstellung gegeben, ja, ähm, oder zumindest ein Problem Space, ähm, Diabetes zum Beispiel, jetzt äh, baut man irgendwas. Und da geht man halt raus, ähm, fragt halt rum, was gibt es für Probleme, ähm, analysiert das alles. Und ähm, damals war ich noch nicht dabei, das war noch irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so. Da war es noch, also war es auch noch kein Startup per se, sondern halt eben noch so dieses Innovationsprojekt, wo wir eben 
ähm, ja, einfach den ganzen Space kennengelernt haben, die ganzen Leute interviewt haben und so weiter. Und es ist halt, halt immer mehr, immer weiter immer dazu gekommen, dass wir dann halt gesagt haben, okay, lass uns draußen ein Startup machen. Und dann bin ich auch gejoint und jetzt ähm, im Mai haben wir auch offiziell die Firma gegründet. Ähm, genau. Also es war jetzt ein langer Weg und viel Recherche, viel Reden und so weiter. Also aus diesem Projekt dann eben entstanden. Und du bist ja so ein bisschen die technische, fachliche Leitung, sag mhm. ich mal, für die Entwicklung, oder? Genau. Ähm, ihr seid bis hierhin gebootstrapped, meine ich, oder? Ja. ja. Ähm, und du hast, glaube ich, im Vorgespräch vorhin gesagt, ihr sucht jetzt gerade nach Funding. Mhm. Ähm, was genau stellt ihr euch da vor? Oder wie, wie, wie schwierig ist es im Health-Tech überhaupt, ein Produkt zu entwickeln ohne Funding bis hierhin? Also... Wir haben eben so über Grants und über Wettbewerbsgelder und so oder Acceleratoren ähm, haben wir finanziert, auch ähm, je nachdem halt nebenbei zum Beispiel noch gearbeitet und so weiter. Also das war jetzt eine lange Zeit eben noch nicht Fulltime. Ähm, was ich auch empfehlen kann für eben diese Validierungsphase, wo man eben noch nicht genau weiß, ist es wirklich das Richtige, da erstmal wirklich im Space einzutauchen und wirklich so einfach zu verstehen, so welche Player gibt es da, wie funktioniert das alles. Das Funktioniert sehr gut, indem man halt einfach so rein, so Immersion einfach. Und da... Ähm, also du meinst quasi, dass man wirklich mit den Leuten redet, reingeht und genau. in die Szene ein bisschen eintaucht? Also man muss wirklich in der Szene einfach drinnen sein. Und dann auf einmal fallen so viele Sachen einfach ein. Also in der Phase waren wir halt eben noch nicht Fulltime. Ähm, und bis jetzt hat es halt eben gereicht, eben mit den ganzen Grants ähm, und so weiter, uns über Wasser zu halten. Ähm, jetzt gerade sind wir eben auch noch Exist gefördert bis... Mai nächsten Jahres, soweit ich weiß. Und da danach müssen Nächstes wir halt... Das war die Förderung vom Bund, oder? Genau, das ist ein Gründerstipendium. Da kriegt, ähm, kriegen drei Personen aus dem Team, ähm, kriegen dann, wenn sie fertig sind mit dem Studium, 2500 pro Monat. Ach krass. Okay, das reicht ja aber ganz gut, dass man sich dann mal Vollzeit committet für ein Jahr. Genau, genau. Mhm. Das ist halt auch eine gute Phase, um halt eben das alles aufzubauen. Aber danach braucht man halt auch auf jeden Fall irgendeine mhm. Art von externem Geld, weil man darf halt eben nicht, oder je nachdem, wie man es halt macht, nicht unbedingt auf den Markt gehen und Geld verdienen, weil es halt alles ähm, stark reguliert ist. Ähm, genau, deswegen brauchen wir halt da eben ein bisschen Geld und müssen halt gucken, wie wir, wie wir das am besten machen. Also Glaze ist ja eine App jetzt speziell für Diabetiker entwickelt, oder? Mhm. Kannst du mal erklären, was das Produkt genau kann oder mhm. für welche Patienten sich das eignet, für welche nicht? Genau, also allgemein sind wir halt eben so eine Health-Tech-Firma, die es Menschen mit Diabetes ermöglicht, so den Körper, die Gesundheit zu dekodieren, um die halt auf ihrem Weg mit Diabetes zu begleiten. So, also ähm, konkret starten wir jetzt gerade im Typ 1 Diabetes Space mit Sport, indem wir halt so einen digitalen Sportassistenten bauen. Ähm, das ist erstmal ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn man sich nicht mit Diabetes auskennt. Ähm, da kann ich vielleicht erstmal ein bisschen so Kontextinformationen geben. Also das ist so, ähm, wenn man eben... Diabetes ähm, hat, dann ähm, regelt der Körper nicht mehr selber den Glukoselevel, also den Blutzuckergehalt im Körper. Das kann man sich so vorstellen, wenn man eben gesund ist, dann ist es wie wenn man einen Tesla fährt, alles automatisch, also der Körper regelt das alles automatisch. Ähm, aber hast du einen Führerschein? Ich habe einen Führerschein, ja. Genau, also bestimmt kannst du dich noch erinnern, so das erste Mal, wenn du ins Auto steigst, ist schon ein bisschen overwhelming einfach. Man steigt ein ähm, und muss alles auf einfach mal selber regeln, weil dein Körper, der, der macht das nicht mehr von selber sondern musst du eben extern Insulin spritzen oder irgendwie ähm, ja, mit Nahrungsmitteln halt deinen Zucker wieder hoch, ähm, hochbringen. Und das ist auf, auf jeden Fall schon mal ultra kompliziert. Das heißt eigentlich sehr, sehr wichtig als Diabetiker zu wissen, 
wie ist gerade mein Blutzuckerspiegel, um entsprechend dann auch, ähm, Insulin bringt ja den Blut Blutzuckerspiegel wieder runter, oder? Genau. Ähm, um dann entsprechend sozusagen Insulin zu, zuzuführen oder halt was zu essen, um den Blutzuckerspiegel dann Korrekt. zu regulieren. Und da kommt eh jetzt ins Spiel, oder? Ja, also was wir machen ist, ähm, wir bauen eben so einen Co-Piloten für Sport. Ähm, das kann man sich eben so vorstellen, dass wenn du normal Diabetes schon hast, ist es halt schon schwierig, so schon wirklich eine, eine Challenge, so wie man halt eben zum ersten Mal ins Auto steigt. Sport zu treiben mit Diabetes ist das nochmal so, als würdest du in ein Flugzeug steigen. Hast du so den Cockpit? So. Also es ist wirklich okay. sehr, sehr komplex, weil jeder Körper regelt halt unterschiedlich. So, bei einigen, wenn du irgendwie aerobes Training machst, meistens geht es runter und dann geht es manchmal nach dem Training wieder nach oben. Bei anderen geht es erstmal nach oben, dann nach unten. Das hängt alles davon ab, also wie du geschlafen hast, wie ist dein Stresslevel, wie oft hast du diese Sportart schon mal gemacht? An welcher Tageszeit machst du das? Hast du davor was gegessen? Hast du davor Insulin gespritzt? Isst du währenddessen was? Und so weiter. Also wirklich sehr viele so Stellschrauben. Und was wir basically machen, ist, wir geben so einen Co-Piloten und helfen den Leuten, ähm, anhand von den Daten zu entscheiden, welche Knöpfe muss man drücken, welche Schalter muss man halt hebeln, keine Ahnung. Woher kommen die Daten genau? Genau, also wir verbinden uns eben mit einem CGM, das ist ein Continuous Glucose Monitor. Das ist so ein, so ein Sensor, den tragen eigentlich die meisten Leute mit Typ 1 Diabetes oder viele Leute zumindest. Und das ist halt so ein Gerät. Das ist dieser Patch, den man öfter am Arm sieht, oder? Genau, genau. Und das schickt in regelmäßigen Zeitabständen einfach so Glukosewerte an dein Handy oder an dein Gerät. Das quasi per Bluetooth dann zu koppeln, oder? Genau. Okay. Und... Das ist natürlich interessant, ist, wenn ich jetzt das kontinuierlich messe sozusagen, ihr wertet dann die Daten mhm. aus ja. und dann stellt ihr Handlungsempfehlungen quasi auf für, mhm. jetzt solltest du diese Übung machen oder jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu trainieren oder wie fein geht das? Also ähm, jetzt gerade, was wir schon gebaut haben und was jetzt in der klinischen Studie eben ist, ist auch mit ähm, wirklich Handlungsempfehlungen, dass wir sagen, ja, ähm, Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um schon mal irgendwie so und so viel Carbs zu essen. Weil das Problem halt häufig ist, dass viele Leute eben den Blutzucker, sagen wir mal so, hinterherrennen. Also erst wenn es zu spät ist, dann fangen sie an, ähm, zum Beispiel was zu essen. Aber das dauert immer ein bisschen, bis es mit dem Körper aufgenommen wird. Und dann ist es immer so ein Pendel, hoch, runter, hoch, runter, wie so eine Achterbahnfahrt. Also ähm, du willst eigentlich, dass der Blutzuckerspiegel möglichst konstant bleibt, Genau, oder? also möglichst in der Mitte, möglichst wenige Schwankungen. Mhm. Deswegen auch wie so ein Flugzeug und ja. so, weißt du? Das, äh, ja. Und ähm, da gehen wir eben rein und sagen, ja, zu diesem Zeitpunkt, jetzt solltest du vielleicht das machen und dann, dann wird es vielleicht besser. Mhm. Ähm, aber was eben noch so eine Subfunktion davon ist, ist eben auch das Ganze zu analysieren ähm, und halt zu gucken, ja, was, was kann man am besten machen? Wie hat sich dein Körper letztes Mal verhalten und so weiter? Und da sind wir auch gerade in der Phase zu gucken, was ist so wirklich das Produkt, in welchem Ausmaß, ähm, wie komplex müssen wir das machen, um jetzt initial auf den Markt zu kommen. Weil das ist halt im health noch nochmal so eine Besonderheit. Je nachdem, was du für Funktionalitäten hast, ist es unterschiedlich hoch, so von der Risikoklasse her. Mhm. Und je nachdem muss man unterschiedliche Sachen erfüllen, um überhaupt das Produkt in den App-Store reinzubringen. So. Mhm. Und ähm, das ist halt alles so ein Balanceakt, wo wir gerade gucken, ja, was bauen wir, das halt möglichst schnell schon mal die App an den Nutzer ranbringen können, was aber noch genug Value bringt. So. Mhm. Das ist gerade so, was wir... Also so dieser MVP-Ansatz, sage ich jetzt mal. Genau. Und äh, jetzt eine blöde Frage, warum genau... Also 
Ich vermute mal, es liegt daran, dass ihr das von der Krankenkasse bezahlt, also dass der, dass der Nutzer das von der Krankenkasse bezahlt bekommen soll. Deswegen müsst ihr mhm. die klinische Studie machen, oder? Genau. Könnte man nicht auch einfach das Produkt sozusagen so veröffentlichen? Der Kunde muss das selber zahlen, der muss sich selber so ein Patch besorgen mhm. und dann kann er eure App nutzen? Oder ist der Weg ausgeschlossen in Deutschland? Genau, also auch in der EU und generell wahrscheinlich fast überall so. Es ist ähm, halt so Medizinprodukte halt stark reguliert. Mhm. Ähm, und das hängt auch viel von dem sogenannten Intended Use ab. Also was sagt man, soll die App können? Und man rutscht da schnell auch eben in so ein Medizinprodukt rein. Also wenn wir jetzt sagen, diese App, die ist für Leute mit Typ 1 Diabetes gestaltet, dann ist es auf jeden Fall ein Medizinprodukt. Also wenn es halt für zum Beispiel die Diagnose oder ähm, ja, um halt damit umzugehen, ähm, gestaltet wurde, dann wird es halt auch reguliert. Also dann darf man auf jeden Fall nicht auf den Markt, ohne das einmal halt in der klinischen Studie validiert zu haben zum Beispiel. Ähm, wenn man jetzt sagt, diese App ist einfach nur irgendwie ein... Sporttagebuch oder so, das einfach so Wellness, so eine Lifestyle-App basically ist, ähm, dann ist es eben kein Medizinprodukt und dann dürfte man eben schon früher auf, auf den Markt gehen. Mhm. Das darf aber dann wieder nicht ähm, durch die Kassen ähm, ja, reimbursed werden. Verstehe. Aber auch wenn man nicht unbedingt reimbursed werden will, selbst dann muss man halt eben, wenn man zum Beispiel mit Diabetes und irgendwie sagt, ja, spritze so viel Insulin, selbst dann müsste man, also dann ist es halt wahrscheinlich schon das Medizinprodukt und dann muss man wieder durch die ganze Zertifizierung durch. Okay, das ist ein schmaler Grad. Dann warum, warum macht der Gesetzgeber das so kompliziert an der Stelle? Naja, es macht ja auch Sinn. Also du willst ja. ja nicht, dass irgendwie tausende Apps einfach so gehackt oder einfach ohne Qualität auf den Markt kommen, wo dann Leute einfach sterben können. Also ähm, ich finde das auch gut so zu einem gewissen Grad. Ähm, und das ist ja auch gerade alles neu. Also es, dieser ganze Digital Health Sektor, der ist gar nicht alt. Also das ist wirklich erstmal was Neues, was jetzt so gerade am Entstehen ist. Und da sind die auch gerade am eben rumprobieren, was funktioniert am besten, wie stark muss man was regulieren, wie funktionieren die ganzen Businessmodelle und so weiter. Also das ist einfach was Neues, was am Kommen ist. Also so wie jetzt hört man ja oft auch diese AI-Act und so weiter. Ich meine, das ist halt alles, das wird sich herausstellen, wie das halt eben in der Zukunft jetzt einfach passieren wird. Aber das heißt, wenn ich jetzt, also nochmal das Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will wie ihr jetzt als Medizinprodukt zugelassen werden, dann muss ich eine klinische Studie durchlaufen, in der ich belege, was genau oder was wird untersucht in der klinischen Studie? Also es gibt verschiedene Sachen, die man eben erfüllen muss, um als Medizinprodukt ähm, zugelassen zu werden. Also ähm, das ist auch alles, da gibt es einfach so ein Regelwerk, basically, was man erfüllen muss. Ähm, zum Beispiel, man braucht ein Qualitätsmanagementsystem. Das beinhaltet halt wirklich... Ähm, so wie man das, so die Goldstandards von Software Engineering. Also man muss da wirklich ähm, ja, schreiben, was, was baut man, wie baut man es, alles gut dokumentiert und so weiter. Dann muss es halt eben auch noch ähm, ja, ein Risikomanagementsystem geben. Äh, da muss man halt eben analysieren, wie hoch ist das Risiko, was kann passieren, wenn was schief läuft. Ähm, das ist alles viel, auch wirklich so wie bei einem Hardware-Startup, also diese CE-Zertifizierung. Das ist viel eben einfach ähnlich. So, was, was kann passieren, wenn du dann einen Bug hast? Kann die Person davon sterben oder nicht? Ähm, was muss man dagegen machen, damit es halt nicht passiert? Dann eben auch so ein großer Teil auch so Datensicherheit, ähm, Security und so weiter. Ähm, ja, also es gibt einfach viele Prozesse, viele Normen, die man erfüllen muss. Ähm, 
um halt eben auf den Markt kommen zu dürfen. Du hast gerade das Thema Datensicherheit schon angesprochen und es geht ja auch gerade sehr viel durch die Medien, diese digitale Patientenakte, sage ich mhm. mal. Aber wäre es nicht eigentlich, ähm, also ich sag mal so, ähm, zwei Themen mache ich jetzt auf. Ja. Zum einen das Thema digitale Patientenakte so, aber ähm, wäre es nicht eigentlich auch mega spannend, wenn ich jetzt als behandelnder Arzt für den Patienten die kontinuierlichen Werte der Blutzuckermessungen vorliegen habe und sagen kann, hey, wir müssen irgendwie dein Insulin anders dosieren oder mhm. weiß ich nicht was, ich habe mir die letzten zwei Wochen angeschaut mhm. ähm, und nicht erst zum Stichtag sagen zu können, okay, gerade ich glaube bei Typ ähm, 1 Diabetes ist es ja relativ, da gibt es ja irgendwie so einen so ein, ähm, Threshold, mhm. wenn der überschritten ist, hast du Typ 1 Diabetes und davor hast du halt Prädiabetes, glaube ich. Mhm. Ähm, sondern wenn man das irgendwie kontinuierlich dann untersuchen würde, schon auch frühzeitig erkennen könnte, ob man irgendwie intervenieren muss oder mhm. so. Ist das, wo du auch eine Zukunft siehst jetzt? Auf jeden Fall. Also jetzt gerade ist halt eben dieser Goldstandard eben der HbA1c-Wert. Das ist, ähm, da wird gemessen in den letzten drei Monaten, glaube ich. Ähm, das wie, ist Hämoglobin, oder? Genau, das, mhm. ist, das entsteht halt, oh, jetzt würde ich nichts Falsches sagen, irgendwas, irgendwas Klinisches, was jetzt falsch ist, aber da wird halt eben geguckt, wie, ähm, wie hoch waren auch so deine, deine Zuckerwerte in den letzten drei Monaten und so weiter. Und wenn das halt eben zu hoch war, dann... Ähm, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du eben Diabetes hast oder irgendwelche anderen Insulinresistenzen. Ähm, da müssen noch ein paar andere weitere Tests gemacht werden. Insulinresistenz heißt quasi, dass der Körper mehr Insulin aus oder der Körper braucht mehr Insulin, um die gleiche Menge Glukose wieder zu verarbeiten oder was genau ist das? Ich weiß jetzt nicht genau die so wirklich klinische Definition okay. davon, aber es geht halt einfach darum, dass ähm, zum Beispiel im Typ 1 Diabetes dann produziert dein Körper kein Insulin mehr oder im Typ 2 Diabetes ähm, muss man auch wieder unterscheiden, aber da ist es grob gesagt einfach mal, dass irgendwie dein Körper den Insulin nicht mehr gescheit mhm. ähm, verarbeiten kann. Ähm, genau, und was jetzt gerade eben der Standard ist, ist anhand von dem HB1C-Wert zu erkennen, ja, wie gut waren jetzt deine Werte? Waren die alle relativ so normal, so ein Mittelwert oder sind die halt alle so angestiegen? Mhm. Das Problem ist eben, was du ja auch meintest, das ist halt auch eben nur ein Wert, so, so ein Durchschnittswert, basically. Ähm, aber was sehr wichtig ist, ist ja eben auch, wie gut hast du es im Verlauf der Zeit eingehalten. Also wenn du jetzt dreimal pro Woche vielleicht ganz hohe Werte hattest und dreimal pro Woche ganz niedrige Werte, dann ist am Ende der Mittelwert immer noch so mhm. in der Mitte. Und dann sagt man, ja, hast du top gemacht. Aber was viel wichtiger ist, tatsächlich auch so die Time and Range. Das spricht also jetzt, wo die neuen CGMs eben auch mehr populärer werden. Da spricht man von einem neuen Wert, und zwar Time and Range. Und da geht es darum, wie oft oder wie lange war es eben in einem mittleren Bereich, sagen wir es mal so. Das heißt, du willst ja eigentlich dann quasi mit deinem Blutzucker, wie ich vorhin schon auch gesagt habe, in dem, in dem Korridor so bleiben. Genau. Und aber was der Arzt quasi gar nicht feststellen kann, ist, wenn du ähm, den Korridor so mal überschreitest, stark oder unterschreitest, weil der Mittelwert von dieser Hämoglobinmessung dann mhm. am Ende das nicht widerspiegeln kann, oder? Ja, vor allem eben auch, also im Typ 1 Diabetes haben die halt eben schon die Werte, also da werden so Reports generiert, dann gehen sie damit zum Diabetologen oder Diabetesberater eher und dann sagt er, ja, okay, vielleicht kannst du das anpassen, diese Stellschrauben, also das, was wir eben auch mit der App machen wollen. Mhm. Aber das ist halt noch nicht so stark vertreten eben bei zum Beispiel Typ 2 Diabetes und vor allem auch gar nicht im Prädiabetes, weil das halt noch nicht mal als Krankheit eingestuft ist. Mhm. Lass uns ein bisschen über die Tech sprechen, die dahinter steckt. Mhm. Ähm, wie genau oder 
wie wie, was machst du mit den Daten, wie analysiert ihr das und wie zieht ihr daraus dann Schlussfolgerungen? Mhm. Also wir schauen halt eben einmal an, was ist so ungefähr dein ähm, Risikoprofil ähm, als Person selber. Also das beinhaltet zum Beispiel, wie ähm, gut konntest du bisher mit Sport umgehen, wie gut konntest du halt deine Werte halt ja, gut einhalten, wie ähm, gut spürst du deine Symptome, wenn du zum Beispiel unterzuckerst und so weiter. Und je nachdem ähm, passen wir halt dann bestimmte Thresholds an ähm, im Algorithmus. Und der, ist, der basiert eben auch auf den medizinischen Leitlinien. Das ist jetzt auch gerade ganz neu. Also die, die Forschung an Sport und Typ 1 Diabetes ist jetzt gerade halt einfach am Laufen. Also mhm. ähm, wir reiten gerade eben mit den Forschern an der Spitze, um halt zu forschen, ja, wie, was kann man denn machen? Wie reagiert der Körper, wenn man so und so interveniert? Ähm, und darauf basierend haben wir halt eben einfach einen Algorithmus gebaut, der halt einfach sagt, ja, okay, jetzt kannst du das machen, jetzt kannst du das machen. Also das ist noch nicht so was krass Fancyes mit AI und so weiter. Ähm, Kommt noch. Das <lacht> muss man halt eben gucken. Also das fehlen halt einfach jetzt momentan die Daten. Also es ist wirklich, ähm, das habe ich zuerst auch gar nicht geglaubt, wie neu auch die Forschung gerade ist, als ich da angefangen habe. Aber je mehr ich da bin, desto mehr fasziniert mich das auch, weil es auch einfach so komplex ist, wie der Körper reagiert auf verschiedene Sportarten. Ähm, und deswegen müssen halt erstmal die Daten generiert werden. Man muss erstmal verstehen, ja, okay, da gibt es solche Muster, da gibt es solche Muster. Und ja, da schauen wir halt gerade einfach, wie das da geht. Wie, wie lange entwickelt ihr jetzt schon an, die, an, dem, an dem Stand, den ihr gerade habt? So? Ist so ein über ein Jahr, glaube ich, hast du mal irgendwie im Vorgespräch gesagt oder länger? Ja, also je nachdem, wie man das halt rechnet. Also gestartet hat es ja, glaube ich, vor zwei, vielleicht sogar drei Jahren. Aber das war eben noch so ein ja, Studentenprojekt. Mhm. Aber jetzt ähm, gegründet halt eben ab Mai. Und davor halt eben schon mal ähm, ja, viel intensiv auch mehr Vollzeit als weniger halt auch schon ähm, an dem Ding gearbeitet. Okay, das ist ja schon relativ lang so. Und du genau. hast eigentlich diese ganze Zeit und kannst eigentlich gar nicht richtig testen, ob die App das tut, was sie tun soll, oder? Hast du jetzt zum Beispiel selber irgendwie so einen Patch und checkst das regelmäßig? Oder? Also wir testen das schon regelmäßig eben mit Leuten, die auch Diabetes haben. Das Ding ist, ähm, also da weiß ich jetzt nicht komplett hundertprozentig die regulatorischen Vorschriften. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass man das Produkt noch nicht auf den Markt bringt. Mhm. Man kann also das kannst du das mit freiwilligen Testen sozusagen, genau. aber du darfst jetzt nicht hergehen und das in den App Store launchen und das bewerben und so weiter. Genau, das ist super wichtig. Also es passiert auch manchmal, dass Leute aus Versehen, sagen wir mal, das Medizinprodukt in den Verkehr bringen. Und das ist, da muss man echt aufpassen, weil man bringt einfach illegal was auf den Markt. Aber davor kann man halt eben schon auf jeden Fall viele Sachen auch testen, zum Beispiel die UI, UX, mhm. wie funktioniert das? Ähm, je nachdem muss man halt eben auch gucken, was, was für Sicherheitsvorkehrungen man halt trifft. Also wenn man jetzt ähm, ein hochgefährliches Produkt jetzt auf den Markt bringen wollen würde, kann man nicht einfach so das testen. Also muss man schon im klinischen Setting das alles machen. Aber je nachdem, was man halt testet, kann man halt eben in einem geschlossenen Kreis ähm, Vorsichtigkeit auch schon testen. Okay, das also das heißt quasi, was ihr macht, ist, ihr habt so Early-User-Feedback, mhm. wenn man so sagen kann, über eben dann Menschen mit Diabetes Typ 1, wo ihr das, das schon ausspielen könnt, so genau. ein bisschen. Genau, ähm, Wie sieht jetzt die Zusammenarbeit aus mit eben Krankenkassen zum Beispiel? Also mhm. ihr, ihr, ihr wollt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt durch die klinische Studie dann die Zulassung als Medizinprodukt mhm. erwirken. Und wie, also am Ende, am Ende ist der Kunde ja, 
Es ist ein bisschen verzwickt, oder? Der Kunde ist eigentlich der Nutzer, ja. aber ihr müsst es attraktiv machen für Krankenkassen, dass die sagen, wir zahlen das. Oder? Mhm, mh. Wie sieht das Zusammenspiel aus an der Stelle? Genau, also das ist eins der größten Unterschiede. Also da können wir generell auch mal darüber reden, so die Unterschiede zwischen Health Tech oder ja, Digital Health Foundern im Vergleich zu normal, also in Anführungsstrichen normalen B2B SaaS-Firmen. Weil es einfach ein anderes Game so. Ähm, aber allgemein, was häufig in Digital Health ist spezifisch, also es gibt ja im Health Tech gibt es auch andere Firmen, die zum Beispiel nur an Pharma was verkaufen und so weiter. Aber Digital Health spezifisch ähm, hat, sagen wir mal so, fünf wichtige Komponenten. Weil einmal hast du eben den, den Nutzer, den Patienten selber. Ähm, das ist wirklich so der Kern. Den, der muss ja die App nutzen. Dem muss es gefallen, dem muss es ähm, auch einen klinischen Mehrwert bieten. Der zahlt aber nicht für, für die App. Ähm, dann gibt es eben die Krankenkassen, das sind wirklich so deine Kunden, sagen wir mal so. Ähm, aber auch nicht direkt, weil die, je nachdem wie man das halt macht, müssen eventuell sogar dein Arzneimittel, also dein Produkt ist ja auch wirklich ein Arzneimittel. Ähm, und das müssen die halt je nachdem bezahlen. Dann gibt es eben auch noch so den Vertrieb und eben auch dadurch auch die Ärzte. Also du musst ja, die Ärzte müssen dein Produkt auch verschreiben. Das heißt, es ist wichtig, dass die Ärzte ähm, irgendeinen Incentive haben, das zu verschreiben. An die Ärzte selber ranzukommen, ist aber sehr, sehr schwierig, vor allem als Startup, also als kleines Startup. Da hat man nicht die Vertriebsnetzwerke, um das zu machen. Deswegen braucht man eigentlich, also so gut wie alle Startups brauchen eigentlich irgendeine Art von Vertriebspartner. Und da gibt es ähm, meistens eher so zwei Optionen, Pharma oder Medtech, um mit denen zusammen diese Ärzte, ähm, Ärzteschaft ranzugehen. Das heißt, du hast dann halt eben diese ganz verschiedenen Player und die interagieren alle unterschiedlich miteinander, haben verschiedene so, ähm, ja, Incentives. Und das gilt es halt eben im Digital Health, so ein Produkt aufzubauen oder so ein Konzept wo jeder Einzelne auch irgendeine Art von Benefit davon kriegen kann. Ähm, du bist jetzt nicht äh, direkt an, im Sales-Prozess drin, oder, denke ich mal, als, als Techie so, aber... Man macht alles irgendwie ein bisschen. Okay. Ähm, Würde mich nämlich interessieren, wie ihr das angeht, so das Thema dann. Also wie, wie spreche ich eben, oder wie durch, durchlaufe ich so dieses Netzwerk einmal durch, so, dass mhm. ich die richtigen Leute finde? Boah, das ist ein super schwieriges Thema. Also generell im, <lacht> im Herfleck ist alles... Also die meiste Zeit beschäftigt man sich damit, einfach Kreise zu brechen. Also so wie vorhin wir schon angeschnitten haben, den Kreis, das ist ein Chicken-and-Egg-Problem einfach überall. Zum Beispiel Regulatorien so. Du brauchst eine Zertifizierung, um dein Produkt auf den Markt zu bringen. Um das alles zu schaffen, muss man ja die Zeit zu überbrücken, um das halt ja, zertifizieren lassen zu können. Dafür braucht man Geld von irgendwelchen VCs, keine Ahnung was. Die wollen aber Traction sehen, also erstmal erste Nutzerzahlen und so weiter. Die kannst du aber nicht kriegen, wenn du nicht zertifiziert bist. Das ist alles im Kreis. Das heißt, das muss man unterbrechen irgendwie. Ähm, im, in den ganzen Sales-Gesprächen ist es, ist es relativ ähnlich. So irgendwie. Du musst irgendwie Traction generieren, um da reinzukommen. Aber Traction kannst du nicht generieren, um halt eben, ähm, weil du ja irgendwie die Partner brauchst. Und das, das dreht sich halt alles irgendwie so im Kreis. <lacht> Das heißt, wie, 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 wie kann man das durchbrechen oder wie setzt man da oder wie setzt ihr da jetzt im Speziellen an? Genau, also ich glaube, es gibt so keinen goldenen Weg. Man muss halt irgendwie immer so ein 
so einen Wedge finden, wo man, wo man irgendwie reinkommt. Ähm, bei uns, wir hatten zum Beispiel Glück, wir haben jetzt mit dem ähm, Arzt, der eben auch leitend an der Forschung ist, mit Sport und Typ 1 Diabetes, ähm, haben wir eben diese klinische Studie ähm, am Laufen ähm, mit eben Sensoren von zum Beispiel einem Hersteller. Und dadurch, ähm, das hat uns zum Beispiel schon mal reingebracht über die Con Connections von dem, ähm, dann in diese eine Firma zum Beispiel reinzukommen und da mit denen schon mal Gespräche zu starten und so weiter. Also es ist immer so ein Hopping von einer Person zum nächsten, zum nächsten und so weiter. Was denkst du, wie lange wird es dauern, bis das Produkt auf dem Markt ist? Das hängt komplett davon ab, wie jetzt unsere Produktstrategie generell aussieht, weil je nachdem, ob wir halt eben die Features klein machen können und dadurch die Risikoklasse auch klein machen können, können wir schon recht flott auf den Markt, wie ein normales Lifestyle-Produkt, aber eventuell auch nicht. Also da kann ich noch, noch nichts genaues sagen. Mhm. Ähm, aber wir planen jetzt gerade eben so ein kleingespeckteres ähm, Produkt, sagen wir mal so Anfang nächsten Jahres. Ähm, Was für einen Funktionsumfang soll das grob haben? Also, da so. geht es hauptsächlich um halt ähm, zu verstehen, wie der Körper eben reagiert. Ähm, also das Ding ist, ist auch allgemein in diesen ganzen Health-Apps und so weiter. Also ähm, ich sehe, du hast auch so eine Apple Watch. Ähm, da wird <lacht> ja, ja oft angezeigt, ja, du hast irgendwie so und so viel ähm, Herzfrequenzen oder irgendwie so, du schläfst so und so viel gut. Aber das Ding ist, was man eigentlich braucht, sind nicht nur so Informationen, sondern auch so actionable insights. Also irgendwas, was kann man jetzt mit Informationen machen? Und das ist, was einfach viel noch fehlt, auch im Lifestyle-Bereich, aber eben vor allem noch spezifisch auch Typ 1 Diabetes und Sport. Da fehlt es halt einfach noch so, was bringt mir jetzt die Information? Und wir wollen jetzt gerade an so einem Produkt arbeiten einfach, um diese ganze Wissenschaft, die ja auch komplex ist, jedermann einfach verfügbar zu machen. Das heißt aber, der, die Target Audience, eure Zielgruppe, wäre dann für das Produkt eigentlich nicht nur der Diabetiker jetzt an sich, sondern wirklich auch eine breitere... Zielgruppe, oder? Höre ich da jetzt mal so raus? Ja, also das kann man ja eben so spannen in der Vision, wie man will. Ähm, aber wir starten ja eben gerade mit Typ 1 Diabetes, weil wir uns einfach auskennen. Ähm, wir wissen halt einfach, was die Leute brauchen. Ähm, verstehen auch, wie die Leute halt einfach ähm, denken. Ähm, und das wollen wir halt eben nutzen, um schon mal ein gutes Produkt aufzubauen. Ähm, das Ding ist einfach für so lang, langfristig ähm, brauchen wir auch einen größeren Markt, irgendwie so eine Expansionsstrategie. Und der nächste Step, was wir jetzt gerade sehen, ist eben auch ähm, so der Typ-2-Diabetes-Markt, der deutlich größer ist. Und je nachdem, darüber hinaus gesehen, gibt es halt eben noch so Prädiabetes. Typ-2-Diabetes ist dieses Altersdiabetes, ne? Genau, genau. Und ich glaube, dass wir ja auch in, also global gesehen stark wachsende Diabetes-Statistiken sehen. Sehr, sehr stark wachsend. Ähm, das heißt, der Markt, also es ist ein bisschen... Traurig klingt das eigentlich, der Markt mhm. für euch wächst eigentlich sehr groß, im großen Stil, oder? Ja, also das ist wirklich sehr, also das ist wirklich sehr beängstigend. Ich meine, ich, ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau, aber soweit ich weiß, glaube ich, jeder, jeder Dritte schon, ich glaube in Deutschland, ähm, zumindest Diabetes gefährdet. Also das ist schon wirklich eine gewaltige Zahl. Und da gibt es immer noch viele Dunkelziffern so. Ähm, aber das ist wirklich ein Problem und das wissen auch zum Beispiel die Krankenkassen, das wissen auch die ganzen Pharmahersteller und so weiter. Also das ist wirklich eine, eine Welle, die auf uns zukommt. Das heißt quasi, also da ist eigentlich großes Potenzial noch da, irgendwie das Produkt zu entwickeln. Mhm. Und ähm, warum nicht der normale Consumer? Also ich glaube halt irgendwie, 
Du hast gerade Thema Apple Watch schon mhm. angesprochen. So, ich sehe halt auch da nach wie vor irgendwie ein Riesenpotenzial in dem Space. Mhm. Menschen wollen irgendwie mehr über sich selber erfahren, wie ihre Körper funktionieren. Ich zumindest, deswegen habe ich ja eine Apple Watch. Ja. So. Ähm, ich habe zum Beispiel auch eine App mir gekauft äh, oder beziehungsweise eine Subscription, die meinen Schlaf verbessern soll, die mir dann Empfehlungen ja. gibt. So, hey, ähm, jetzt bitte keinen Kaffee mehr trinken. Du bist heute da aufgestanden. Heute wäre die Zeit gut für dich, um ins Bett mhm. zu gehen und so ist natürlich was anderes, wie stark man sich daran hält. So. Aber ja. ähm, denkst du nicht, es wird super interessant für den Konsumer am Ende auch besser über sich selber Bescheid zu wissen? So. Es ist super interessant. Also das ist auch eins der Dinge, die mich auch zum Beispiel persönlich auch motivieren. Also ich persönlich interessiere mich auch genau für, für genau diese Sachen. Was kann man eben aus diesen ganzen Biomarkern für so actionable insights, wie du gerade eben gesagt hast, ähm, generieren? Das Ding ist, es ist einfach auch ein komplett anderer Markt. Ähm, und der ist meiner Meinung nach auch noch nicht ready für das, was wir jetzt gerade machen, auch mit CGMs und so weiter. Also das wird auf jeden Fall noch kommen. Zum Beispiel Apple, jetzt weiß ich nicht, wie genau wahr das jetzt auch ist, aber ich habe auf jeden Fall News gesehen, dass Apple daran forscht, also ziemlich sicher forschen die dran, an so einem ähm, ja, ähm, nicht-invasiven CGM. Das habe ich auch gelesen. Ja, ja genau. genau also wo, wo die Uhr quasi über die, die gleichen oder ähnliche Sensoren, wie jetzt quasi auch der Puls gemessen wird, das sind ja, ja so optische Sensoren, mhm. Ähm, da der Blutzuckerspiegel ausgelesen werden soll, oder? Das genau, also das, da vorher schon dran. Das ist jetzt gerade noch super ungenau. Also da gibt es da gibt's ja auch schon Geräte, die sowas können sollen. Aber das bringt halt jetzt gerade noch nicht so viel, sagen wir es mal so. Ähm, wird auch in der Zukunft auf jeden Fall kommen. Aber das macht für uns jetzt nicht viel Sinn, da einzusteigen, weil es einfach, es sind auch andere Marktdynamiken. Und wir kennen uns halt jetzt gut im Health aus. Ähm, wir haben halt die richtigen Partner und halt, einen richtigen Space halt auch einfach, um im Diabetes zu starten. Aber wir wissen auch ungefähr, wann eben auch die ähm, CGM-Hersteller zum Beispiel ähm, auf den Lifestyle-Markt zugehen wollen. Und das ist halt noch nicht jetzt. Und ähm, unser Plan ist halt eben auch langfristig, gute Partnerschaften aufzubauen, eben mit den ganzen anderen Partnern. Und vielleicht dann in ein paar Jahren mal gucken, ähm, wenn dann halt auch unsere Partner wollen, Mhm. Ähm, dann können wir auch darauf auf der Welle reiten, sagen wir mal so. Die, diese CGMs, also diese Monitore, mhm. ähm, sind die, oder seid ihr grundsätzlich, gibt es da irgendeinen Standard? Seid ihr mit allen kompatibel? Oder ähm, wie, wie genau sieht da die Konkurrenz aus als auf der Hardware-Seite bei den Herstellern? Also von der Kompatibilität her, das ist ein ähm, relativ großes Problem, auch allgemein im Health-Tech. Ähm, Weil es keine Standards gibt, oder? Ja, also es gibt Standards, aber die unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Standards und ähm, also es, das ist auch ein großes Projekt, halt einfach diese ganzen Sachen, also so diese digitale Patientenakte, was du angesprochen hast, solche Sachen alles zu standardisieren. Ähm, es gibt auch verschiedene Protokolle für verschiedene Sachen halt, für Krankenhäuser vor allem. Ähm, aber das, was wir jetzt gerade machen, ähm, da hat halt einfach jeder Sensorhersteller so seine eigene Anbindung. Ähm, vor allem, wenn man eben Realtime das auslesen will, das ist nochmal komplizierter, auch regulatorisch viel, viel komplizierter. Ähm, aber eben, um es zu analysieren. Ähm, was heißt, was heißt Realtime? Mit was von was für Latenz sprechen wir da ungefähr? Ja, also da geht es zumindest davon, sagen wir mal so, alle fünf Minuten ähm, mhm. kriegt man halt irgendwie einen neuen Wert. Ähm, aber wenn man eben so das ja, im Nachhinein anschauen will, da muss meistens auch in drei Stunden Zeitverzögerung da drin sein, um halt eben diese ganzen regulatorischen Sachen ähm, ja, einzuhalten. Weil sonst dürfte man, also wenn es nämlich weniger als drei Stunden wären, könnte man ja die Informationen nutzen, 
um zum Beispiel zu wissen, ah, jetzt muss ich mit Insulin spritzen. Deswegen muss da auch drei Stunden Abstand sein, damit die Leute das nicht nutzen können. Okay. Also das muss man wirklich ausschließen. Dass Aber wenn es ein Medizinprodukt ist, dann dürfte man das in den kürzeren Intervallen anzeigen? oder? Genau, also wenn es halt eben zur Behandlung dann auch verwend verwendbar werden soll, dann dürfte man das auch machen. Aber es ist halt viel, viel schwieriger, auch regulatorisch das umzusetzen. Das heißt eigentlich, die Monitorhersteller haben das gleiche Problem wie ihr jetzt auch so ein Stück weit, dass man diese Zulassung bräuchte oder diese erschwerte Zulassung bräuchte, um eigentlich dem Patienten wirklich zu helfen? Ja, ich meine, die sind eh schon auf einer hohen Risikoklasse. Also die Dinger, die sind ja auch, ähm, da ist ja auch so ein kleiner Drahtfaden in dem Körper auch drinnen. Also das ist sowieso schon eine mhm. hohe Risikoklasse, aber die haben ja auch das Geld. Also das ist ein Vorteil bei, bei Digital Health oder bei Health generell einfach. Also der, wenn man da von Zahlen spricht, sind das schon hohe Summen, die, die da rumfließen. Ja, gerade die Pharmaunternehmen haben ja auch riesige Cash-Reserven, die sie ja. gerne, glaube ich, auf solche Projekte schmeißen wollen würden. Ähm, das heißt aber jetzt nur, dass ich die richtig verstanden habe, wenn ich jetzt quasi so einen Monitor habe, dann habe ich eigentlich drei Stunden Verzögerung zu, zu dem Wert, den ich auslesen kann, versus der, der jetzt gerade gemessen wird, oder? Das hängt immer davon halt ab, also soweit ich weiß, also die meisten Sensoren, manche haben eben auch so eine Apple Health Integration, wo es dann auch eingespeichert wird. Ich glaube, das hat schon eine Zeitverzögerung eben von drei Stunden. Mhm. Ähm, aber ich meine, die forschen auch gerade alle daran, zum Beispiel was rauszubringen, was jetzt nicht ähm, ja, für eine Health ähm, Verwendung geba gebaut wurde, sondern wirklich für einen Lifestyle. Aber wann das jetzt auf den Markt kommt, weiß ich auch nicht. Aber das heißt, ich kann ja zumindest, wenn ich jetzt in eine Lifestyle-Kunden mich reindenken würde, wobei ich vermutlich selber auch einer wäre dafür, mhm. dass ich sage, okay, ich gucke mir halt vom Vortag an, okay, ich habe um die Uhrzeit gegessen, dann war mein Blutzuckerspiegel, weiß ich nicht, eine halbe Stunde später auf dem Level, ja. weil ich das und das gegessen habe. Genau. Oder das ist so immer noch eigentlich ein ganz, also so aus Selbstoptimierungssicht mhm. ein sehr cooler Space, wenn man so will. Da braucht man auch nicht Realtime. Also wir haben es auch selber alle ausprobiert. Aber der wirkliche Mehrwert ist halt auch nicht für den normalen Lifestyle-Kunden. Mhm. Da reicht das auch eher eben zu gucken, ja, in Korrelation zu dem, was du gemacht hast, wie halt sich das Verhalten, ähm, wenn du gut geschlafen hast, wenn du gut gegessen hast, wenn du was, je nachdem, was du gegessen hast, wie, also da ist vor allem ein, ein richtiger Use-Case, so zu gucken, ja, ähm, auf welche Nahrungsmittel reagiere ich unterschiedlich. Weil das ist auch ein hochkomplexes Ding. Also so wie Sport auch, ist Ernährung eines der kompliziertesten Sachen. Weil bei ein paar Leuten... Die essen Paprika, da geht's hoch, die essen Paprika, da geht's runter. Aber ein anderes Gemüse nicht mehr. Und das ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Ja, ähm, habe ich auch mal, ich glaube, mittlerweile zwei, drei Bücher zugelesen so mhm. zu den Themen. Ähm, aber eins ist ganz charmant, deswegen möchte ich es kurz erwähnen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Instagram-Influencerin, die mhm. Autorin. Und das heißt der Glukosetrick. Mhm. Und da stellt sie eben, ich glaube, so zehn kleine Mini-Hacks vor, die du machen kannst, um eben deinen Blutzuckerspiegel konstanter zu halten. Mhm. Da waren auch so Themen drin, die mich total überrascht haben, wie ähm, du musst einen Löffel Essig oder halt einen kleinen Salat mit Essig so mhm. vor, vor deiner Hauptmahlzeit zu dir nehmen, dann mhm. hast du diese, diesen Spike so ein bisschen abgefedert, ja. wenn du halt irgendwie zum Beispiel viele Carbs isst oder so. Ja. Ähm, oder, oder ein anderes Ding, also ja, einfach dann 20 Minuten danach irgendwie noch spazieren gehen oder so. Genau, genau. Ähm, und Fand ich total spannend auf jeden Fall, was, also wie du sagst, so auch so kleine Sachen für Auswirkungen haben können. Und ich habe das seitdem auch ein bisschen versucht, selber umzusetzen. Deswegen mhm. interessiert mich das Thema auch aktuell sehr, sehr spannend. Ist auch super spannend. Ähm, 
Aber dann merkst du halt so, okay, ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mittags zum Beispiel einen Salat esse und danach mir erst die Nudeln reinschiebe, dann habe ich nicht so ein Mittagstief danach versus wenn ich die Nudeln halt auf nüchternen Magen esse. Ja. So. Und da kommt wieder so ein bisschen der Selbstoptimierer in mir durch, wo ich mir denke, okay, irgendwie cool, dass du deine Physiologie so beeinflussen kannst mhm. mit so einfachen Dingen eigentlich. Ja. Und andererseits auch wieder interessant, wenn du dir so kulturelle Sachen anschaust, wie keine Ahnung, unsere Eltern zum Beispiel, unsere Großeltern gegessen haben. Bei meiner Oma zum Beispiel gibt es immer einen Salat zum Essen dazu. Ja. So, das ist so intuitiv irgendwie richtig dabei, aber eigentlich, man hat es so ein bisschen verlernt oder vergessen ja. oder man weiß auch nicht wieso. Und es macht auf einmal so Sinn. Ja. Das finde ich immer so richtig cool, wenn so kulturelle Dinge so durch die Zeitgeschichte irgendwie durchzufinden sind und dann merkst du so, okay, eigentlich hat das ja physiologisch wirklich einen messbaren Effekt, ja. der auch wissenschaftlich untersuchbar ist. So. Das ist auch super spannend, eben auch zum Beispiel im Typ-2-Diabetes-Case. Also da gibt es viele ähm, Möglichkeiten, wie man da auch intervenieren kann, ohne halt wirklich auch ähm, irgendwelche Pillen schlucken zu müssen oder irgendwie Insulin spritzen zu müssen. Ähm, und wir hoffen, dass wir halt eben durch solche Technologien da auch eingreifen können, eben durch Lebensstilveränderungen ähm, da eine so positive ähm, Veränderung herbeizurufen. Also ähm, durch Wirklich Kleinigkeiten kann man schon viel Veränderungen einfach herbeischaffen. Also wie du gesagt hast, einfach einen kurzen Spaziergang, einfach mal gucken, ja, was, welche Ernährungs-, welche Nahrungsmittel vertrage ich nicht so gut. Einfach da mal zu gucken, da kann man schon wirklich gewaltig was ändern. Was, was siehst du jetzt so ähm, auf der Produktseite bei euch, bei Glaze jetzt für Themen, wo du sagst, wow, okay, das, das würde einen riesen Mehrwert liefern, so wenn... Diabetes Typ 1 oder vielleicht in Zukunft auch Typ 2 Patienten die App nutzen und da können die real im Alltag wirklich dann mehr Lebensqualität draus ziehen. Was wären da so Dinge, die dir einfallen? Meinst du jetzt in unserer App konkret? oder? Genau, also ihr habt sicherlich auch schon was in der Richtung in der App drin. Das würde mich interessieren, was, weil sie ist ja noch nicht auf dem Markt. Ich kann sie mhm. mir jetzt noch nicht anschauen. Mhm. Und zum anderen, was... Denkst du, was vielleicht, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel technisch noch nicht ganz möglich ist, weil, wie zum Beispiel bei der Apple Watch, die Technologie einfach noch nicht so weit ist, dass ja. man das über die Apple Watch machen könnte? Aber wo denkst du, geht es so hin in den nächsten Jahren in dem Bereich? Also was auf jeden Fall im Typ 1 ein riesiger Mehrwert ist, ist ähm, auch so diese ganzen Pumpen, ähm, auch so diese Closed-Loop-Systeme. Das heißt, ähm, es gibt eben auch so Geräte, die... Ähm, geben dir kontinuierlich auch ähm, Insulin ähm, in den Körper ab. Also dass du trägst die dann am Körper quasi genau. die ganze Zeit. Ist es dann quasi Ersatz für die Bauchspeicheldrüse? Oder? Genau, das ist einfach so eine virtuelle oder ja, ja einfach eine technische Bauchspeicheldrüse. Mhm. Ähm, und optimal wäre es dann natürlich, wenn, wenn da jetzt eben jede Person einfach gar nichts mehr machen muss, sondern die hat einfach eben ihre Bauchspeicheldrüse einfach als technisches Gerät so. Ähm, das ist eben auch gerade an der Spitze von der Forschung. Also das dauert noch, bis es da wirklich ausgereift genug ist. Und da gibt es auch aktuell eben sehr viele Probleme noch. Zum Beispiel vor allem beim Sport, da gibt es viele Probleme. Zum Beispiel kann einfach ein Schlauch abrutschen oder so. Oder die Nadel verschiebt sich, weil man irgendwie Bewegungen macht. Und viele Leute wollen das eben auch gar nicht tragen, weil man fühlt sich halt nicht mehr so autonom, wenn man immer so ein Gerät an sich tragen muss und darauf angewiesen ist. Aber ich denke, das ist halt auch so die Zukunft. Also wenn da die was, was ist der Old Way, blöd gefragt? Ja, der Old Way ist halt, sich eben einfach selber ähm, Insulin einfach zu spritzen. Mhm. Ähm, also da gibt es eben diese Pens, heißen die, und dann ähm, sieht man eben oft, also das, das kennt man, glaube ich, wenn man so 
stereotypische Bild ähm, von so Diabetes hat, ist halt eben diese Geräte, wo man sich halt Insulin reinspritzt. Mhm. Ähm, aber da gibt es eben noch diese Pumpen und dann kann man eben die Pumpen mit CGMs kombinieren, dass sie automatisch auch die richtige Dosierung abgeben. Ähm, aber eben weil auch Sport so kompliziert ist, ähm, weil jeder Körper unterschiedlich reagiert, gibt es halt noch keine wirklich sehr ausgereiften Sachen dafür. Ähm, aber ich hoffe mal, dass, dass das auch ähm, besser wird. So. Aber allgemein eben auch ähm, auf, auf Lifestyle oder Typ 2, ähm, was ich auch denke, was passieren wird, ist auf jeden Fall auch der Kostenfaktor von den Sensoren, weil die Dinger, die sind jetzt also wirklich schon teuer. Also das als Machst du irgendwas, was kostet so? Ja, ich meine, so ein, ein Sensor kostet, ich glaube, 50 bis irgendwas zwischen 100 und 200 so. Und den kann ich dann nur zwei Wochen benutzen? Den kannst du so zehn, zehn Tage oder zwei Wochen benutzen. Ach, krass. Und der Transmitter kostet halt auch, also je nachdem, was für Geräte du halt benutzt. Aber die sind schon im 100er Bereich, kosten die halt für eben zwei Wochen einfach nur. Also das ist wirklich, das lohnt sich halt jetzt gerade einfach nicht im Lifestyle-Bereich. Deswegen meine ich ja auch so ähm, vorhin, ja, das, das lohnt sich halt für uns mhm. auch einfach gar nicht. Ähm, aber das kommt auf jeden Fall noch auf, auf den Lifestyle-Markt zu. Und daran forschen ja eben auch gerade die ganzen Tech-Firmen auch, also so Apple und so weiter. Weil das ist halt wirklich ein, ähm, ein wirklich gesellschaftliches Problem, allgemein auch so Diabetes. Und das wissen halt auch die ganzen großen Tech-Firmen. Deswegen forschen die auch gerade dran, um eben sowas zu bauen. Wann das jetzt wirklich kommt, das weiß ich jetzt nicht. Also so die ganzen Non-Invasive-CGMs. Aber jetzt das blöde Frage, was haben Tech-Firmen für ein Incentive, ähm, dass ihre Nutzer gesünder sind? Das frage ich mich eigentlich in, in mehreren Stellen, weil das iPhone mittlerweile ja auch sehr stark zum Beispiel auf so, ähm, ja, du musst dich mehr bewegen, du bist mhm. zu viel gesessen, du hast ähm, in einer zu lauten Umgebung gestanden für zu lange, so, mhm. wenn du halt die Apple Watch dazu noch hast, hey, dann, dann, dann äh, Puls ist unregelmäßig oder sowas. Ähm, mhm. was, wa warum, warum interessiert das Health? Äh, Thema, so viele Tech-Firmen aktuell. Ich glaube, das ist das Geld. Also ja. Health wird, glaube ich, eins der größten Sektoren sein in der Zukunft auch. Also es ist auch eins, also ich meine, es gibt ja eben so große, große Probleme, so wie Climate Change und so weiter. Aber wirklich Gesundheit ist eins, ein sehr riesiges Problem, was auf was uns zukommt, vor allem eben auch so mit Diabetes und so weiter. Und ich denke, die werden da alle wissen, so ja, okay, das ist ein großes Problem, was uns zukommt. Lass uns das am besten jetzt auch lösen. Smart. <lacht> also schon, viele wissen auch gar nicht, wie hoch wirklich, wie groß wirklich das Problem ist. Aber das ist wirklich eine, eine Welle, die auf uns zukommen wird, wenn sich da nichts ändert. Und warum, oder anders gesagt, ich meine, Diabetes Typ 1 ist jetzt äh, angeboren, soweit ich weiß, oder? Mhm. Was, was kann die Politik machen, um zu verhindern, dass Diabetes Typ 2, die sich, ich nenne es jetzt mal Epidemie fast schon, ja sich so weit ausbreitet? Ich denke, also meiner Meinung nach hat es viel auch mit dem Essen eben zu tun. Also denke ich, ist hauptsächlich eines der wichtigsten Faktoren. Und da Weil muss, unser Essen zu zuckerhaltig ist, oder? Genau, aber es gibt auch andere Faktoren. Da weiß ich eben nicht konkret wirklich so die klinischen Daten dazu. Aber da gibt es bestimmte, zum Beispiel Emulgatoren sollen auch einen Einfluss haben oder ja, Zucker vor allem und so weiter. Also das, da gibt es viele Faktoren in, in der Ernährung, die man umstellen muss. Und ich denke halt eben auch, dass das stark vorangetrieben wird durch die Industrie, weil 
Zucker macht halt auch süchtig quasi. Schmeckt lecker. <lacht> ja, dann hast du halt auf der anderen Seite die, die Lobby der Nahrungsmittelindustrie, genau. die ähm, auch sehr powerful ist und eigentlich genau das ja pushen möchte. Ja, genau. Also wirklich so, da muss man, glaube ich, einfach stark ansetzen, um da einfach Änderungen durchzubringen. Da fällt mir gerade noch eine Studie, ich kenne die genauen Zahlen nicht mehr ein, aber es gab wohl in Großbritannien, wurde so eine Zuckersteuer eingeführt mhm. auf zuckerhaltige Softdrinks. Mhm. Und man hat natürlich dann feststellen können, dass die, dadurch, dass die Preise raufgegangen sind, die nicht mehr so viel konsumiert wurden. Ja. Stattdessen wurden dann Leitgetränke ähm, ja, bevorzugt gekauft von den Konsumern. Und im gleichen Zuge hätte man erwartet, dass eigentlich dann Diabetes Typ 2 mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit auftritt, mhm. in, in demselben Maße eigentlich, wie das also korrelieren würde. Ne? Mhm. Und er hat aber genau den gegenteiligen Effekt ja. festgestellt, also dass dann die Fälle weiter nach oben gegangen sind. Und man weiß ja auch, glaube ich, bis heute nicht so wirklich, wie zum Beispiel Süßungsmittel ja. den Stoffwechsel beeinflussen. Ja, genau. Also deswegen wage ich mich auch gar nicht, irgendwelche klaren Aussagen dazu zu treffen, weil das ist einfach... Also <lacht> ich, ich will glaub, jetzt eine Zahl hören. <lacht> man weiß halt einfach gar nicht, wie der Körper darauf reagiert. Und das ist eben auch das, was mich eben an dem ganzen Thema auch fasziniert. Einfach, wie funktioniert der Metabolismus? Wie funktioniert dein Körper allgemein? Ähm, ist einfach ein spannendes Feld, um da drin einfach zu arbeiten. Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ähm, Almo, vielen Dank, dass du da warst bei uns im Podcast. Ich bedanke mich auch. Wenn ihr weiterhin so spannende Themen hören wollt und direkt in eure Inbox geliefert bekommen wollt, dann drückt doch gerne jetzt auf den Abonnieren-Button, wenn ihr es nicht schon getan habt. Dann verpasst ihr keine Folge Startup-Piraten mehr. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.